0: Kā gašo psalmi. Slavat Jēzus Kristus, mūžīgi mūžos slavēt. Zodija
1: Stella un Andžela. Kā turpināsim izgaršot psalmus? Iepriekš skatījāmies varbūt bez tādas ciparu secības, vairāk gudrības slavēšanas psalmus, bet iesākoties gavēnim, vai pievērsīsimies psalmiem, kas runā par cilvēka ciešanām, par netaisnību, par ļaunuma noslēpumu, kas ir izbrīnījis cilvēkus, Ļoti, ļoti sen to mēs varam atrast, ka cilvēki ir redzējuši, ka pastāv šis ļaunums un mēģinājuši saprast no kūdienas. Kāpēc? Ka par to runājas arī Ķēniņš Dāvids. Par to mēs lasām arī grāmatā un vēl daudzos citos tekstos. Un pirmkārt jau to redzam apkārt. Un tas reizēm var, cilvēkiem var attīstītu taisnīguma izjūta un arī, kas ir iedziļinājušies Dieva noteiktajā kārtībā, tādu kā protestu un iknumu, kāpēc tas tiek pieļauts, ka tas ļaunders, kas to nabadzīgo iznīcina, pazemo, dara blēdību, nu re, viņš trekni dzīvo, viņam viss ir, viņam ir labklājība. Nu kā ir taukos, nu, vai tad Dievs guļ un nerads, Un pie šiem jautājumiem mēs jau varam lēnām iet klāt un sākt ar tiem nodarboties, jo līdz galam mēs to saprast nevaram, jo mūsu redzēšanā nav dieva apredzība, tlasīsim desmito psalmu. Un Latviešu tūkojumā viņš ir nosaukts kā palīdzības sauciens pret bezdievīgiem varmākām. Un Krieva tūkojumā, nekļūtos, viņš bija devītais. Jā. Jā, tā kā tur bija atšķirās numerācija. Un Latviešu tūkojumā pat nav pateiks, ka tieši Dāvids... Varētu būt autors, bet, nu, pieņemsim tomēr, ka tas ir Ķēniņš Dāvids, jo varbūt kādā tūkajumā būs uzrādīts, ka jā, citā, ka ne, un tepat nav pateikt nekorim dziedātāju vadonim vai kam, bet psalmists uzreiz uzdod Dievam, nu, tādā pat ījab tiešamā var teikt bezkalnībā, kāpēc tu, kungs, tu, tu esi tik tālu? Kāpēc tu esi apslēpies bēdu laikā psalms, kas sākās ar jautājumu, nevis ar norādījumu, kā tas būtu dziedams? Tad sauciens uz kungu un varam psalmu sadalīt divās daļās, ka pirmajā psalmists runā par to, tieši par to, par ko mēs arī brīnamies ka tam bezdievīgajam labi dzīvojas un runā par to, ko viņš dara un kāpēc dara. Bet 14 pāns iezīmē jau tādu lūzumu un nedaudz paskaidro, kāpēc varētu būt no dieva puses tāda ilga gaidīšana, It kā pieļaušanā, ka tas bez un bez dzīvo ļoti labi, bet psalmists, varam pieņemt, ka tas tiešām bija Dāvids, saka tā, bet tu gan redzi postu un sirdēstus, tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to savās rokās. Uz tevi raugās nelaimīgais un vājais, kas paļaujas tavai apsardzībai, un tu esi palīgs vārim. Tātad ķēniņš acīm redzot arī no savas dzīves, jo pēc dažu Bībeles spētnieku domām šo psalmu viņš varētu būt radījis tad, ka bēga no saula, un viņš pats ir daudz piedzīvojis netaisnības un cilvēku uzbrukumus. Bet viņš redz, ka Dievam ir savs laiks, kad sākt rīkoties Grieķu valodā šo labo pieņemīgo laiku, kad iestājas Dieva rīcības brīdis, sauc pa kairos, īstais laiks, kad Dievs sāk darboties.
0: Mēs varam lasīt Jeremija grāmatā to pašu jautājumu, kāpēc kungs nenāk palīgā. Tātad tā, tā Jeremija grāmatā 14. pantā Izraela cerība.
1: Un kurā nodaļā mums... A, mums.
0: 14. nodaļa, 8. Jā, pants. Izraela cerība un glābei. Kādēļ tev nelaimēs brīdī būt kā svešiniekam šajā zemē, un kā ceļiniekam, kas ierodas pārnakšņot? Kādēļ tev būt kā paklupušam vīram, kā spēka vīram, kas palīdzēt nevar? Kungs, tu esi pie mums, Mēs tavā vārdā saukti, nepamet mūs! Tā saka, kungs par šo tautu tiek laiņoja un nepratās pievaldīt savas kājas, un kungs tos vairs negrib. Tagad viņš atcerēsies to vainas un piemeklēs viņu grēkus.
1: Valdies! Arī šeit ir šis saucīns, ka liekas it kā kungs neredz, ka dievs pieļauj, bet plēvīts ieramīs jau redz to, kas būs tālāk kā Dievs tomēr reaģēs uz notiekošo. Un tā kā redzam, ka šie vecās darības teksti visi pat uzdod to pašu jautājumu. Un interesantā kārtā tas, par ko runā psalmists 10. psalmā sasaucas ar grāmatu, kura ir kā toļkanonā, bet nav Brāļu protestantu svēto rakstu kanonā ar Salamanu gudrības grāmatu, kurš arī aplūko šo labo dzīvi. Un Salamanu gudrības grāmata ir tapus otrā gadsimtā, pirms Kristus, un tās autors nav Salamants, bet tas ir tās augtais pseido epigrāfs, kad gudra ievērojam cilvēku vārds ir izmantots Kā, lai šo darbu nosauktu, un tajā laikā to par plaģiātu nedēvē. Arī tur tās autors pievēršas šim it kā nesaprotamajam jautājumam, ka netaisnība notiek, kā Dāvids raksta desmitā panta savā pārgalvībā, bezdievīgais vajā nonmāktur, bet viņā jau ir tas sauciens pēc taisnības. Jo teikumu otrā pusē lasam, kaut viņi paši sapītos savos blēņu padomos, ko tie izdomājuši. Jo bezdievīgais plētās ar savām nekautrīgām iekārēm un pagaidu plēsējas lielās ar savu ieguvumu, vien vairāk atraudamies no tā kunga. Bezdievīgais savā lepnībā nebēdā ne par vienu, visas viņa domas ir dieva nav, jo projām viņš sekmīgi. Turpin savu rīcību, un tava soda tiesa ar vienu paliek tālu no viņa. Šņākdams viņš vēršas pret saviem pretiniekiem, viņš domā savā sirdī, es nekad neklubšu un nekad nelaime nenāks pār mani. Tad Dāvids redz šo bezdievi, šo pašpārliecināto cilvēku, kā tādu, kurš pats, Jūtas kā Dievs, ka viņš visu kontrolē. Viss ir viņa noteikšanā un viņa varā. Un kā Salamanu gudrības grāmatā ir rakstīts. Apspiedīsim taisniego nabago, atraitni nesaudzēsim, neņemsim sirmgali vērā. Un Salaman gudrības grāmatas autors vēl precīzāk raksturo to netaisnīgo, pa kuru runā psalmists. Bet mūsu spēks, lai top par likumu un taisnīgumu, jo neliederīgs izrādās, ir nespēks, no slēpņa uzglūdēsim taisnajam. Viņš ir par apgrūtinājumu pretojas tam, ko darām, par pārkāpumiem peļ, ka likumu mēs neievērojam, un pārmet mums, ka grēkojam pret to, kā audz, esam audzināti.
0: Es arī varētu izlasīt no Cvēta Augustīna grāmatas atzīšanās, piektās grāmatas par lepnējumu, kur raksta Cvētais Augustīns. Jo liels tu esi kungs, un pamani pazemīgo, bet augtsprātīgo pazīsti no tālienes. Tu pietuvējies tikai tiem, kuriem ir tas sirds, bet lepnie tevi neatrot pat tad, ja zinat kāri un lietprātīgi spētu saskaitīt zvaigznes un smilšu graudus, izmērīt spīdekļu plašumus un izpētīt zvaigžņu ceļus. To visu viņa meklē ar savu prātu, Un spējām, ko tu viņam esi devis, daudz, ko viņi ir atklājuši un jau daudzus gadus iepriekš pavēstījuši. Kurā dienā, kādā stundā būs saulis vai mēnes aptumsums un vai tas būs daļējs vai pilns? Cilvēki brīnās, nezinātāji arī ir pārsteigti, bet zinoši gavilē un dižojās bezdevīgajiem augstprātībā, Aizgājuši un atkrituši no tavas gaismas viņi jau iepriekš paredz saules aptumsumu nākotnē, bet neredz savējo tagadnē. Viņi bīgi nemeklē, no kurienes viņam ir prāta spējas, ar ko viņi ir to visu, ar ko viņi to visu izpēta.
1: Malties. Kad ies izvērts Svētā Augustīna komentārs par vienu no nāves grākiem, lepnību. Un kur tad tas āķis ir, un var teikt, vai tad tām spējām ir kāda vaina, un kas ir slikts no zināšanā. Labu izglītību, taču ir ko vērts, tu vari labu darbu dabūt. Bet nelējams, jā, tad, jo kā raksta Augustīns, ja cilvēks aizmirst, no kā viņš tās prāta spējas ir dabūjis tās zināšanas, no arī to labo darbu. Un par to mēs varam lasīt kā tas viss ir noticis. Jau radīšanas. Grāmatā, trešā nodaļa piektais pants, kad kārdinātājs saka cilvēkam, bet Dievs zina, ka tādī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs acis atvēsiet un jūs būsit, es vēlreiz jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu, jo, vairāk pat šajā teikumā iedziļinās, jo viņš kļūst ietilpīgāks. Iesēsties dieva vietā un pašam noteikt, kas ir labs un ļauns, atmetot likumu, kuru dievs, jau pēc grākā krišanas, kad viņš izvēlēja tautu, ir devis besmit vārdos, jebdekalogā. Un Tālāk jau mēs varam saprast, ka, ja jau cilvēks ietrausās dievu vietā, tad ir ērti teikt, ka dieva uh, nav. Un viņš var rīkoties nesodīti pārkāpjot kunga likumu, jo šeit mēs redzam skādu likumu pat. Tiek teksts virzīts, mēs vairākas reizes redzam minētu nabago. Uzglūn nabagam, notver nabagu, un gudrības grāmatā mēs lasījām par šo uzglūdēšanu. Psalmists runā 8.9. pantā, slēpjas tālāk tas... Uzbrucēja slēpjas atālākā sētās un nokauj nevainīgo, kad neviens to neredz. Uz nevarīgo un bezspēcīgo vērsti viņu ļauno acu skati. Viņš uzglūn savā paslēptubē kā lauva savā alā. Viņš uzglūd, lai notvertu nabagu. Viņš notver nabagu, ievēlko to savā tīklā. Viņš notupstas un noliecas un ar varu norāju nelaimīgos pie zemes. Un viņi viegli nokļūst viņa ķetnās. Un tas spriež savā sirdī, dievs to ir aizmirsis. Viņš ir apslēpis savu vaigu un neredzēs to nemūžam. Un tas jau ir šis cilvēka pieņēmums, ka viņš pats ir liels, varans, var visus notikums kontrolēt, un dievs nekā neredz. Un arī Salamāna Gudrības grāmatas autors runā par šo nabagu. Un taisnu. Ja minēts ir taisnais, tad savu Salamanu Gudrības grāmatu mēs varam saprast, ka uzbrukums taisnajam un taisnā vajāšana jau pat savienojas ar jauno derību, jo Kristus īstais taisnīgais arī tika vajāts un nepatiesi apsūdzēts. Un, Baita tas tā būs vienmēr, liekas, ka kungs guļ tāpat kā liekas mācekļiem jaunajā derībā, Marka mākslinieks bija kā kungs ir laivā, laivā, viņš viņš ir un un nekā neredz un un Un, ja runa par atraitni Un, nabagu, Vecajā derībā, izceļošanas grāmatā, ir bārgi vārdi par to, ja kāds apspieš atraitni un nabagu. 22. nodaļa izceļošanas grāmatā, 21. pants un tālāk. Neviena atraitne un neviens bāranis, lai netiek apspiests. Ja tu tos apspiedīsi, tad tiek liekdami klieks uz mani un es uzklausīšu viņu saucienus, Tad manas dusmas iedeksies, un es jūs nokaušu ar zobenu, un jūsu sievas kļūs par atraitnēm, un jūsu bērni par bāriem. Un 24. pants. Ja tu aizdod naudu kādam, kas ir no manas tautas, un kas pie tevis ir nabaks, tad nekļūsti kā kāds rāvējs. Un neņem no tā sev augļus. Un šis teksts atkārtojas vēl arī citā vietā. Vecajā derībā, un šeit ir teikt no savas tautas, bet paralēlijā tekstā ir vispār aizliegums ņemt augļus. Jo kas tad ir tā naud augļošana? Naudu aizdot uz procentiem. Un uz ko tad faktiski ir balstīts mūsdienu bankas darbs un var teikt mūsdienu ekonomiku uz tiem pašiem procentiem? Un rodas liels jautājums, vai arī tas nav cēlonis tam, ka periodiski piemeklē to visu krīzes un sabrukums, jo kungs atgādina par savu likumu. Un ļoti viegli varam saprast, ka šāda veida ekonomika ļoti vienkārši ievēda tieši trūcīgāko un vājāko. Toreiz, senajā pasaulē tas varēja būt pat verdzības jūgs, nu mūsdienās cilvēks nonāk parādu jūgā. Tad it kā ļoti izsmalcināti, nu viņš jau... Pats tur ielīda atklātas vardarbības nav, bet ir jautājums kādu atbildību. Unks prasīs par šādu rīcību, un lai cik cerīgi izskatītos tāda cilvēka dzīve, kurš peltu labklāžībā un izturas, ka dieva nav, Jēkaba vēstulē ir rakstīts kaut kas cits. Piektā nodaļā Jēkabs raksta, nu tad raudiet un vaimanājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk virsū. Jūsu bagātība ir sapuvusi, un jūsu drēbes ir kodes sēdušas. Jūsu zelta un sudraps ir sarūsējis, un viņu rūsa būs jums par liecību un sēdīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat sev mantas krājuši pēdējās dienās. Raugi, alga, atrauta strādniekiem, kas ir nopļāvuši jūsu laukus brec, un pļāvēju saucīni ir sasnieguši tā kunga cebote ausis. Jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā un baudās. Jūs esat savas sirdis barojuši kaujamai dienai. Jūs esat pazudinājuši un nokāvuši taisno. Viņš jums nepratojas. Tad Jākabs ļoti skaidri pasaka, ka par šīm lietām būs jādod norēķins un ka tas, kas šeit ļoti labi peltaukos, nonāks līdz tādām brīdim, tas vairs tā nebūs un iestāsies kunga taisnību. Pievēršoties zelva otrai daļai no 12. panta, var noprast, ka Dāvids paļaujas uz kunga ties un taisnību. Un jāceras, ka toreiz šī izpratne par atlīdzību Pēc nāves vēl nebija tik dziļa un pamatīga, kāda tā ir jaunajā derībā. Vecā derībā vairāk cilvēks bija orientēts uz to, ka Dievs viņam atlīdzina pa labu dzīvi jau šajā saulē tieši ar to, ka viņam ir labi, ka Dievs par godīgumu par likumu turēšanu atlīdzina ar ilgu mūžu, ar turību, Un Salamanu gudrības grāmatā jau šī lieta sāk, nedaudz mainīties. Tās autors Lēni pamatīgi sāka mainīt šos priekšstatus. Un vēl gudrības grāmatas autors iedod arī ciešanām, arī ciešanām, Kādu jēgu, Kad tās ir kā dieva pedagoģija. Trešā nodaļa, piektais pants, salaman gudrības grāmatā. Mazliet pārmācīt audzinot, tie lieliem labumiem tiks apveltīti. Jo dievs tos izvērtējis, atzina par sevis cienīgiem, kā kausējamā krāsnī zeltu viņš tos pārbaudīja un pieņēma kā pilnu pura ziedojumu tie, Kungam ierodoties, atmirdzēs, tie būs dzirkstis, kas skries caur pelavām, tie tiesās tautas un valstis valdīs, viņš, viņu ķēniņš mūžu mūžos būs kungs. Šis teksts jau pat nedaudz atgādina jāņa atklāsums grāmatu par šo valdīšanu kopā ar dievu viņa valstībā. Jo vecās darības izpratnē arī šī dzīve pēc nāves noritēja šēlā. Un pēc tiem šēola aprakstiem, nu, pārāk simpātiska vieta tā nebija. Tad Salamana gudrības grāmatas autors jau vēd tālāk uz izpratni par šo atlīdzību, ka tā ir jau aizniegusies pat
0: mūžībā. Jā, un arī Salamana gudrības grāmatā varam lasīt 7 pantā pa gudrību, 7. nodaļā 28. pantā un tālāk, jo Dievs milz vienīgi tos, kam gudrība ir dzīvesbiedri, tādēļ, ka viņa daļāka par saldi, par katru zvaigznāju, pārāka par gaismu, pēc kuras nāk nakts bet gudrību neizvec ļaunums. Paldies! Un šeit ar gudrību mēs saprotam pašu kungu
1: un to gudrību, kas nāk no viņa. Ar gudrību mēs varam šeit saprast arī spēju uzlūkot cilvēkus un notikumus dieva acīm. Un par atlīdzību vīrs zemes, kāda ir bezdievīgajam, vēl ir arī līdzība par nebaglācaru, ko saka pats Jēzus. Kad bagātais vīrs ir nonācis jau pēc nāmas pasaulē, viņam tur nevisai, nevisai labi. Un viņš pār nepārējumu bezdipenu raugās uz lācaru, kurš bija nabaks zemes dzīvē. Un atzīst, ka tagad mūžīgajā dzīvē cieš. Un saņem tādu atbildi. 25. pantā, 7.16. nodaļā. Bet Abrahams teica, piemini dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīves būdams. Tur pretim lācars ļaunu. Tad, kas labumu dabū dzīves gūdams, viņš rīkojas pēc šīs pasaules gudrības. Kādu viņš iegūst laba un ļauna kritērijus, pielāgojot savām vajadzībām? Tagad jau pievēršoties psalma noslēgumam, es redzam, ka tā autors uzticas dievam un viņa tiesai. pirms viņš sauc uz kungu, neaizmirsti, nelaimīgos. Kāpēc, lai bezdievīgais noniecina dievu un spriež savā sirdī, tu pēc tā nekad nejautāsi? Un tad 14. pantā caumis runā par to, ko jau minēju, ka tu gan redzi postu un sirdsēdzus tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to savās rokās. Dievs gaida īsto brīdi. Un kāpēc viņš dažkārt dod tam bezdievim un ļaundarim tik milzīgi daudz laika, lai viņam arī būtu iespēja Atgriezties, mainīt savu kursu pa 180 grādiem un par kunga likumu. Un tālāk jau psalmists runā tādām dažām lietām, Sir ir ļoti Svarīgas! Uz tevi raugās nelaimīgais vājais, kas paļaujas tavai apsarcībai, un tu esi palīgs bāri. Tad to bāri nonātraitni apsargā pats Dievs, jo kā mēs lasījām izceļošanas grāmatā par nodarījumu viņiem, Dievs īpaši pievērš uzmanību.
0: Un arī šeit mēs varētu izlasīt pirmajā Pāvila vēstula timotējā. Pirmajā nodaļā mūsu kunga želastība ir pārmēru vairūjosies dodot ticību un mīlestību kristo Jēzu uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Bet apžalots es esmu tādēļ, lai mani pirmajā Kristus Jēzus parādītu pacietību par parāgu tiem, kas ticēs uz viņu, lai iegūtu Mūžīgo dzīvību.
1: Paldies! Šajā Timoteja tekstā mēs skaidri redzam pārdu dzīvība, arī to, ka Dievs vēlas glābt visus. Un psalmists psalma pēdējā, pantos runā par to, ka tu, kungs, liec piepildīties pazemīgo ilgā un, kā jaunās darības cilvēki, mēs saprotam, ka tieši Jēzu Kristu ir piepildījušās pazemīgo ilgas, tad vēl psalmists runā par drosmi. Tu stiprini viņu drosmi, tā tad arī netaisni ciešot, kungs stiprina cilvēka drosmi. Un tu pievērs viņiem savu dzirdīgo ausi, tātad auss tomēr ir pievērsta šiem saucieniem pat tad, ka liekas, ka it kā kungs nedzird. Un, ka ir šie uz skungu, par to mēs lasām pat atklāsums grāmatā 6. nodaļā 9. līdz 11. pantam. Kad viņš atdarīja piekto zīmo, kas redzēja zem altā to dvēseles, kas bija nokauti dieva vārda un liecības dēļ, kas bija viņiem, tad viņa brēca stiprā balsī sacīdami, cik ilgi, svētais, patiesais, valdītāji, tu netiesās un neatriepsi mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo vir zemes. Un viņiem katram tika dotas baltas drēbes un sacīts, lai atdusas vēl īsu laiku, kamēr būs pilns darba biedru un viņu brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti, kā viņi paši. Arī šis tekts liecina ar šo saucienu pēc Dieva taisnības un norādas to, ka Dievam ir savs laiks. Un 18. pantā psalmists sniedz tādu apliecinājumu. Nestams taisnību pāriem un grūdieniem, un lai cilvēks, kas ir no zemes, vairs nedara varas darbus. Un šis īsais teikums ietver sevī no būtisko cilvēka un dieva atšķirību, ka cilvēks ir radība, trauslas, Veidots no zemes, kā radīšanas grāmatas otrā nodaļā septiktā pantā mēs lasām. Un Dievs tas kungs radīja cilvēku un zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu, tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Tad kaut radīts no zemes, no Dieva viņš ir saņēmis dzīvības dvašu, tad ir un paliek radība līdz ar ko viņš nevar pats noteikt labu un ļaunu.
0: At, vēl gribētos atkārtot tā, pirmo teikumu no augustīna, un svētā augustīna, jā, kā kungs tu pietuvojas tikai tiem, kuriem ir salaustas sirds, jā, un kā, kā mēs esam gatavi pieņemt kunga žēlastību, mēs esam gatavi pieņemt Viņu sevi un pieņemt visu, ko viņš, un viņš mums māca un sekot viņam. Un arī varam lasīt Pāvila vēstule romiešiem. Dieva žēlistībā visi tiek attaisnoti bez nopelne, jo viņš tos atpircis Kristu Jēzu viņā, ko Dievs līdzis par izlīgumu viņa asenīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību un Dievs piedod grēkus, kas darīti iepriekš deviškās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, kai viņš pats ir taisnis un no to, kas tic Jēzum.
1: Paldies par uzmanību! Studijā bija
0: Stelna Un Āndžela Kā garšo psalmi?